0: Vamos a orar Porque venimos en una serie de predicaciones Que tienen que ver con mm, El Espíritu de Jezabel eh, Algunos de los que están en, en, en Madrid Han escuchado algunos de estos eh, enseñanzas Sin embargo yo no había podido enseñarlo en Inglaterra Y venimos con tres predicaciones importantísimas Desde en qué influencia el mundo espiritual A el creyente y la segunda es eh, ¿Qué y qué hace el espíritu de Jezabel en la vida de los creyentes? Y la tercera del día de hoy que vamos a hablar son los yugos del espíritu de Jezabel Entonces estamos tratando ante algo que es muy importante Yo sé que la gran mayoría de ustedes se van a sentir identificados al final de hoy Muchas de las familias están trabajando fuertemente en esto Quiero decirles que eh, en las siguientes o de la pasada semana, volvimos a tener algunos de los casos estamos muy aterrados Pero al mismo tiempo muy contentos porque Dios nos está dando una unción y un poder para ser Libres y para llevar a la iglesia a la libertad entonces vamos a ponernos en sus manos vamos a Decirle a Dios que eh, nos trate el corazón que llegue hasta lo más profundo Quiero que cierre sus ojos un momento y le diga al Señor con toda confianza y con toda seguridad Señor necesitamos libertad Señor estamos agradecidos porque tú has deseado que nuestra iglesia Señor tenga libertad o sea eh, tenga liberación de todas las cosas que venimos luchando y venimos hablando y ese es el tiempo y el la hora donde tú estás llamando y donde tú estás tratando con hogares, tratando con esposos, tratando con esposas, tratando con hijos, tratando con creyentes para llevarlos a un nivel diferente en tu intimidad. Señor, gracias por darnos este regalo. Lo estábamos esperando, Señor, y lo atesoramos. Ahora háblanos a cada uno de los que estamos aquí. Con tal confianza que podamos entenderlo de una manera fácil y sencilla En el nombre de Jesús, amén Muy bien, vamos a tomar asiento iglesia eh, eh, Se eh, vivía o cómo eh, eh, se manifestaba en el mundo En la cena mundial, en la cena personal En la cena eh, o en, en, en las familias Y cómo se eh, pronunciaba en cada individuo Y debido a esto eh, recibimos algunas llamadas y algunas personas nos vinieron y nos contaron Miren estamos en esta situación y nos pareció fascinante, sorprendente Creo que estamos en un momento de mucha libertad Entonces a partir de lo que voy a hacer ahora quiero decirle que vamos a comenzar a enseñar parte de los yugos ¿Qué significa el yugo o a las alianzas? Eh, cuando nosotros estamos en Jesús nosotros estamos bajo un nuevo yugo, un yugo de libertad sin embargo, el enemigo no contento con esto Quiere que nosotros entremos en un yugo de esclavitud Y eso es lo que vamos a hablar en estos momentos Algunos de estos yugos y de las cosas que vamos a hablar Quiero decirles que van a reflejar algunos de sus familias Algunas de las situaciones que están pasando en este momento eh, Por eso quiero que estés muy atento para recordar y para mirar y para observar dónde ha sido y dónde tiene el efecto y vaya diciendo le al Señor, Señor necesito libertad, en esto me veo reflejado, veo mi hogar, veo el hogar de mis padres, veo el hogar de mis hijos, veo ciertas situaciones en mi célula, veo ciertas situaciones en la iglesia, necesito enfocarme que tú me muestres en estas cosas qué es y cómo es que yo puedo ser libre. Entonces, Mate, eh, perdón, Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos dice que Cristo nos libertó, para que vivamos en esa libertad la razón por la cual Dios se presentó a nosotros Jesucristo ganó la victoria que ganó en la cruz por nosotros es para que nosotros tuviéramos libertad es lo que el Señor nos ha ganado es lo que el Señor quiere que nosotros gocemos sin embargo nos dice el mismo Pablo dice por eso cuiden esa libertad cuiden esa libertad y no se dejen tomar o poner de nuevo o someter de nuevo bajo el yugo de esclavitud yo le recomendaría a muchos que pudieran escribir porque les va a ayudar a mantener sus ideas claras entonces él dice no se dejen otra vez poner en esclavitud repita conmigo esclavitud. esclavitud entonces lo que el enemigo quiere es que nosotros entremos bajo el mismo yugo de esclavitud en el que estábamos antes salte conmigo a mateo capítulo 11 versículo 29 y 30. Escucha lo que dice el Señor en esta versión en Dios habla hoy acerca de Él Acepten el yugo que les pongo entonces hay dos yugos el yugo o la esclavitud delante de Satanás O la esclavitud de Dios y cuando hablamos de la esclavitud de Dios estamos hablando de una esclavitud en amor El hombre clama y dice que es libre que no quiere ser esclavo de nadie sin embargo eso es una falacia y es una mentira pues el hombre es o esclavo de satanás o esclavo de dios cuando el hombre se libera de un yugo inmediatamente pasa a ser parte de otro yugo inmediato es muy poco el tiempo en el que el hombre puede permanecer aparentemente libre entonces dios nos dice y el señor jesucristo nos dice acepten mi yugo en otra eh, versión dice póngase mi yugo o lleven mi yugo y entonces dice, ¿qué les pongo? Y aprendan de mí que soy paciente. Quiero que escuchen esto. ¿Cómo es el yugo de Dios? Paciente y es humilde. El yugo de Dios es paciente y humilde. Tiene un corazón humilde. Y así encontrarán descanso. ¿Qué tiene una persona entonces cuando se pone el yugo de Jesucristo? Descanso. Repita conmigo, descanso. Una persona que está bajo el yugo de Dios necesita y puede descansar. De hecho, dice la Biblia que donde el espíritu de Dios está, hay libertad. Sin embargo, donde el espíritu de Satanás o eh, eh, de satanismo diabólico está, no hay libertad. Hay caos, hay, hay, hay falta de propósito, hay muchísimas cosas. Por eso el Señor insta a sus discípulos a decir, pónganse en mi yugo, lleven mi yugo, lleven eso que ustedes tienen que llevar. Versículo 30 nos dice Porque el yugo que yo les pongo Es la carga y la carga que les doy de, A llevar son ligeros Son livianos Cuando una persona está bajo el yugo de Dios Esa persona puede alcanzarse puede, eh, eh, puede caminar Puede salir adelante Puede hacerlo de una manera muy sencilla Puede vivir Puede estar totalmente en plenitud Cuando un hogar tiene el, el yugo de Dios El hogar Fluye naturalmente, no estoy diciendo que no hayan problemas, sino que va a huir eh, fácilmente, va a ser muy sencillo seguir adelante, cuando un creyente tiene el yugo de Jesucristo, va a salir y va a pasar... Como, como cuchillo en mantequilla Va a ser muy fácil hacer todas las cosas Que hace como creyente Sin embargo cuando nos ponemos el yugo De esclavitud, de Satanás Y en el caso del que estamos hablando ahora De Jezabel, las cosas se vuelven Muy difíciles, hay asfixión Hay falta, hay, hay, hay falta De libertad eh, No se goza, no se vive la vida Como tiene que vivirse Quiero que vaya otra vez con Gálatas, Conmigo a Gálatas capítulo 5 versículo 1 Y ahora le voy a dar una traducción que creo que muestra en qué o de qué se trata esto que tiene el espíritu o el yugo de Jezabel. Y escuche lo que dice: Cristo nos ha liberado para que disfrutemos de libertad. ¿Para qué nos libertó Cristo? Para disfrutar de libertad. Entonces, ¿qué observamos? Observamos varios hogares que deberían estar viviendo supremamente bien y están viviendo en caos. Observamos creyentes que ya deberían tener una buena relación con Dios. Y se encuentran oprimidos Sienten que Dios no anda con ellos Sienten que las cosas no se pueden hacer Observamos muchas cosas que van quitando la libertad Si usted me permite decirlo Y, y quizás abreviarlo O resumirlo en una sola palabra O en una sola frase Creo que Satanás viene para que nosotros No disfrutemos De la libertad Repita conmigo, disfrutemos, disfrutemos. Piense, disfruta usted de las cosas de Dios O son una carga ¿Disfruta usted de una vida en el hogar o son una carga? ¿Está disfrutando usted en el hogar con sus hijos o es una carga lo que tiene con sus hijos? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en su vida? Quiero decirle que cuando usted no está disfrutando la vida con Dios es porque tiene un yugo de esclavitud. En alguna parte tiene ese yugo. Y esa es una de las más grandes fuerzas o poderes que tiene Satanás sobre los creyentes a través del Espíritu de Jezabel El llevarlos a que no disfruten lo que tienen cuenta, eh, cuenta mi hermano mayor que durante el tiempo en que él estuvo en las drogas Pasó casi 7 u 8 años, eh, bueno 6 años más bien pasó en el tiempo en las drogas Y él dice que las pasó desde los, quizás desde los 15 a los, 10, a los 21 años y cuando regresó a la casa y pasando el tiempo, llegó a una conclusión, es como si hubiera puesto mi vida en pausa, era como si hubiera detenido todo. Y dice, yo no tengo memorias de todas las cosas maravillosas que ustedes vivieron en el hogar, que ustedes vivieron, que tú viviste con mi mamá, con mi papá quizás. No tengo, la, no tengo memoria de ellas, era como si no hubiera disfrutado de todos esos eventos. ¿Sabe? Cuando usted tiene peleas y cuando en los hogares hay peleas, no se tienen buenas memorias con los hijos. ¿Por qué? Porque las memorias que se tienen son memorias de peleas, de discordias, de situaciones difíciles. Cuando el espíritu de Jezabel está en una persona, ni siquiera se disfrutan de las grandes bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque son todos unos yugos de esclavitud. Entonces si usted no está disfrutando lo que la vida en el Señor dice Pueden haber dos razones Uno, quizás usted no tenga a Jesús en su corazón Y eso lo podemos arreglar Pero dos, quizás usted esté bajo una influencia en su vida Porque Dios dice que usted puede llegar a disfrutar Él lo llamó para que usted disfrutara No estoy hablando para que usted no tuviera problemas, no Sino para que usted lo básico que tenga lo disfrute Por ejemplo su matrimonio, por ejemplo la familia lo ideal de una familia es que puedan tener un recorrido en sus vidas, el día a día, no sea un problema. Pero hay familias que son continuamente opacadas y asfixiadas porque están controladas. Quiere decir que ahí no hay bendición. Yo hablaba con una de las parejas esta semana y les decía, quizás su matrimonio se ve como si no, como si fuera un matrimonio que fuera del mundo, que no estuviera con Dios. Y, y se nota que ese matrimonio parece que no fuese del mundo porque ustedes mismos no disfrutan su relación. La pareja está para ser disfrutada. Hay gente y hay parejas que debido a la pornografía no pueden ni siquiera disfrutar de su sexualidad. Cuando hay control no se puede disfrutar de la alegría porque siempre se están asfixiando. Y cuando hay control o el espíritu de Jezabel está influenciando, ni siquiera se disfruta de la iglesia. Si usted me pregunta a mí qué es la iglesia, yo digo, wow, es una machera, esto es lo mejor que nos puede pasar. Esto es, Yo me gozo esto con una cantidad de alegrías y de gozos al ver que la gente está Pero hay gente, hay jóvenes que entran y no disfrutan Y yo creo que no disfrutan no porque no puedan disfrutar Sino porque están influenciados por un espíritu, por una atadura o por una inclinación que tienen Por eso entonces nos dice al final de este versículo Dice manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan en esclavos la lucha suya y mía en este momento es a mantenernos libres a que no nos conviertan otra vez en esclavos. Ya sabe, le vuelvo a decir, a reiterar, usted en su salvación ya no la puede perder, pero sí en su mente puede ser completamente esclavo. Quiero que vaya entonces conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 11, para que pueda observar un poco más acerca de esto. Efesios capítulo 6, versículo 11, y nos dice... Protéjanse pues con la armadura de Dios, protejan lo que tienen y eh, mantén eh, con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Versículo 12, porque no luchamos contra gente como nosotros. Por eso uno de los temas más importantes que estamos haciendo ahora, ¿se le puede bajar un poco al volumen, al ¿no? eco? Eh, eh, porque no luchamos contra gente como nosotros Ahora que estamos empezando a hablar Y he escuchado eh, eh, parejas discutir Y hemos estado hoy hablando con ellas Él siente que es ella la que produce algo Y él el que produce algo Produce asfixiamiento. Pero la Biblia nos dice Que nuestra lucha ya no es más contra personas Sino que nuestra lucha en este momento Es contra espíritus malvados Que actúan en el cielo Escuche lo que dice Ellos nos imponen autoridad Y su poder en el mundo actual ellos imponen auto, su autoridad y su poder en el mundo actual y segunda de corintios capítulo 11 versículo 3 nos dice pero tengo miedo lo mismo que la serpiente sedujo con astucia a eva temo que pervierta vuestro pensamiento apartándoos de una sincera y limpia entrega a cristo entonces lo que el enemigo quiere hacer es apartarnos de nuestra entrega a Cristo. Y lo dijimos la semana pasada. Eh, cuando hay una iglesia que está bajo el espíritu de Jezabel... No hay Espíritu Santo libre, el Espíritu Santo está cohibido Porque el Espíritu Santo es o permitido o el acceso en nuestras vidas es permitido por nosotros Cuando hay una familia que está influenciada bajo el Espíritu de Jezabel Entonces los hijos no quieren estar con sus padres, están cohibidos Es como si no hubiese la libertad que tiene que haber Por eso es importante que pongamos mucho cuidado en esto Ahora, ¿cómo poner y observar las obras? De el enemigo en nosotros Bueno la primera parte fue lo que hicimos hace ocho días Que hablamos acerca De las consecuencias Y muchos de ustedes por las consecuencias pudieron decir Pastor esto es lo que está pasando en mi hogar Esto es lo que está pasando en mi familia Ya identifico qué es lo que me pasa con mis hijos Algunos de ustedes salieron un poco más serios que otros Otros ya lo están identificando Y ya están teniendo el poder O el empoderamiento de parte de Dios Para coger y decir Bueno esposa necesitamos hablar otros padres o otros esposos le dijeron a sus esposas ya no voy a volver a decirte y a maltratarte de esta manera Sino que lo que voy a hacer contigo es vamos a sentarnos a hablar Otros me dijeron esta semana nunca habíamos hablado de este tema Ahora lo estamos tocando Todos estamos moviéndonos y Dios está moviendo la iglesia de alguna manera a un tipo de libertad Y la está moviendo porque Él sabe que hay que hay falta, que hay esclavitud en muchos de nosotros, en nuestros matrimonios. Dios conoce nuestra vida interna y sabe qué es lo que está pasando. Y Él quiere que tengamos libertad, por eso lo dijimos la semana pasada. Ahora entonces quiero que observemos algunos de los yugos o alianzas. ¿Qué es un yugo? Un yugo es algo que uno se pone o que le ponen a dos bueyes para que caminen juntos. La realidad espiritual es que Dios ya puso ese yugo con Cristo. Sin embargo es posible que un creyente a pesar de que está en un yugo con Cristo entre en un yugo con Satanás y eso lo hacemos casi siempre de manera inconsciente Es decir a pesar de que estamos caminando y tenemos una buena relación con Dios viene una mentira a nuestra mente y sentimos experimentamos o le abrimos una puerta para hacer una esclavitud con Satanás entonces quiero mencionar algunos de los yugos Y el primero de los yugos que quiero mencionarlo En la esclavitud es el yugo del rechazo Algunas parejas y el común denominador En las parejas que me he hablado y me he topado O me he encontrado Veo siempre la misma situación O siempre el mismo común denominador Y es que el yugo o La situación por la cual dejan y permiten que Jezabel actúe e influencie su matrimonio es por el dolor es por el rechazo la Biblia dice que todos los seres humanos están eh, heridos desde los pies hasta la cabeza quiero que vaya conmigo un momento a primera de Samuel capítulo 10 versículo 22 entonces quiero que identifique el yugo de el rechazo y la Biblia nos dice que en cuanto al yugo del rechazo eh, que una de las características de Jezabel Era que ella tenía un deseo O un sentimiento de inferioridad Casi todas las personas Que están en el, en, en bajo la influencia Se sienten mal Sienten que no han podido Siente una voz continuamente Que les dice Ustedes no son valiosas Ustedes no pueden hacer las cosas Ustedes no hay, hay algo Entonces me encuentro que he tenido hogares Que eh, han dicho no eh, Lo que pasa es que ella dice Y siente que no la amo ella dice que no se siente amada por nadie, eso tiene que ver con el espíritu o con el, el yugo del rechazo o con la alianza Y eh, encontramos en la Biblia el caso de eh, Saúl y nos dice en 1 Samuel capítulo 10 versículo 22 Que le preguntaron al Señor dónde estaba el próximo rey de Israel y Dios lo había escogido y lo había llamado sin embargo ese rey a pesar de que tenía todas las papeletas tenía todas las características para ser rey no se creyó y se sintió el más malo de todos y se, eh, y se escondió por eso nos dice en el versículo 22 entonces le preguntaron al señor dónde está y el señor contestó está escondido entre el equipaje Dios ya había llamado a Samuel Samuel era un hombre grande Samuel era un hombre fuerte pero Samuel en su mente tenía tanto rechazo que sintió que Dios no lo amaba, sintió que Dios no lo iba a usar. Y nos dice la Biblia más adelante que como nunca sanó la herida de rechazo, más adelante su reino entero cayó o fue traicionado por ese sentimiento. Entonces quiero decirle que si esta es su característica y si en su iglesia, en su familia, en su vida personal usted ha identificado el espíritu de Jezabel o la influencia del control en su vida, quiero decirle que tiene como apertura o tiene como... Cimiento, el rechazo no trabajado En el cual sintiendo y experimentando dolor En algún momento en nuestras vidas Sentimos o creemos que todavía continuamos Bajo ese yugo de dolor Entonces qué pasa con el rechazo Bueno la Biblia nos dice que el rechazo Nos lleva a distorsionar la imagen de Dios El rechazo tiene una característica Que hace que yo sienta que Dios Es como la persona que me hizo daño anteriormente y a pesar de que no lo puedo decir claramente con mis labios Que yo no lo puedo decir categóricamente Inconscientemente creo que ese es y que esa persona se parece a Dios O que Dios va a hacer eso conmigo Por eso distorsiona la imagen del creyente Y ese mismo rechazo distorsiona la identidad del creyente Voy a dar un ejemplo Cuando hemos visto los casos de homosexualismo Casi siempre nos damos cuenta que faltó el papá en la casa y que hay una mamá dominante Si usted puede ver la gran cantidad de casos de homosexualismo Tienen que ver con esto Padre ausente, mamá dominante Lo que esa persona está luchando es con su propia identidad Y cuando lucha con esa parte de la identidad Lo que está intentando decir es No recibí el amor que tenía que recibir Dios creó la familia de tal manera que el papá da el 50% y la mamá del otro 50%. Pero cuando alguno de los dos falla, de alguna manera se produce un cambio en esa mezcla que tienen que dar. Y ese cambio va directamente relacionado con la identidad, con el rechazo. Le preguntaron a una persona que por qué era tan mujeriego y se dieron cuenta que la razón por la cual era tan mujeriego es porque quería vengarse de las mujeres. En algún momento cogieron y hicieron una declaración interna o externa diciendo Nunca más alguien me hará esto que me hizo mi mamá Y comenzaron a maltratar a las mujeres ¿De dónde salió todo eso? De un sentimiento de desamor El sentimiento de desamor o de odio es muy claro en las personas Y cuando las personas han tenido un sentimiento de desamor o de rechazo en sus vidas Comienzan a experimentar ese caldo de cultivo Para que Satanás o para que el espíritu de control los utilice de hecho, en su mente pensarán, nunca más vuelvo a que pasen sobre mí, por consiguiente voy a controlar toda la situación alrededor de mi vida. Por eso encuentro que las personas que estuvieron más influenciadas en una relación bajo el espíritu de Jezabel son las personas que estuvieron más expuestas al rechazo en la relación o anteriormente. Por eso una de las características para poder ser libres del espíritu de control en las relaciones es lograr la sanidad. Si una persona no logra tener sanidad, entonces no va a poder ser libre fácilmente, porque la sanidad tiene que ver con el espíritu o con el, eh, con el rechazo y tiene que ser sanada la persona. Por eso una persona puede llegar fácilmente a manipular y controlar en el hogar. Quiero que sepan, cuando una persona, eh, y una de las preguntas que hacemos es, ¿cómo fue la relación con los padres? Cuando nos enteramos de la relación con los padres, cuando las relaciones no han sido sanas, la persona ha tenido que aprender a manipular o ha tenido que aprender a controlar. Pero de alguna manera no hace y no adquiere las cosas legítimamente. Dijimos la semana pasada que una de las características de Jezabel es que me lleva a... O lleva al creyente a adquirir O a acceder a todas las cosas que quiere De una manera ilegítima Ilegítima quiere decir Que no es Dios quien se la da Sino que él mismo tiene que buscar Las cosas que tiene que hacer Entonces o que quiere Por sus propios medios Y eso se llama Vamos a ver en, alguna, en un momento más adelante Brujería Entonces vamos a primera de Juan capítulo 4 Versículo 18 Creo que este es el momento O el, el punto más serio en cuanto al rechazo y Jezabel, creo que el rechazo lo que hace con el creyente o con el, la persona es llevarlo a una cosa que se llama incredulidad, la persona que está bajo la influencia de Jezabel que tiene por causa y como casi siempre lo es, es la inseguridad o en la falta de amor va a tener problemas con la autoestima y con la manera de ver a Dios por eso caerá casi siempre en incredulidad Vaya conmigo Primera de Juan para poder elaborar esto y contárselo Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 nos dice No hay que temer a quien tan perfectamente nos ama ¿Quién es ese que está hablando? Dios, repite conmigo Dios, Dios. El que tan perfectamente nos ama dice Juan es Dios Ahora escuche lo que dice a continuación Su perfecto amor elimina cualquier temor la base del rechazo es el temor Entonces lo pongo en perspectiva ¿Por qué estás manipulando a tu esposo? ¿Por qué lo quieres controlar? ¿Por qué él lo asfixias? Y cuando vamos a la pregunta más adentro Dice ¿Por qué tengo miedo? ¿Miedo a qué? Miedo a perderlo ¿Por qué asfixias a tus hijos? Porque tengo miedo ¿Miedo a qué? A que se me pierdan ¿Por qué no sueltas el control? ¿Por qué no dejas de manipular? Porque tengo temor a perder el control y no saber cómo manejarme. Porque un niño, un joven se revela? Porque tiene temor a meterse bajo la autoridad de alguien para hacer cuidado, porque no la recibió antes. Entonces, la característica número uno del rechazo o el primer yugo que una persona hace es el yugo del rechazo. Se alía o permite que Satanás... Entre o permite o hace una alianza consciente o inconscientemente con el rechazo. Y entonces nos dice que cuando conocemos a Dios su perfecto amor elimina cualquier temor. Repita conmigo, el perfecto amor de Dios, el amor de Dios elimina, elimina todo temor. Todo temor. Entonces eh, sigue el apóstol Juan diciendo, si alguien tiene o siente miedo, es miedo al castigo lo que siente Entonces piensa en esto Si usted lo identifica Y quizás usted hubiera estado en la oficina con nosotros Y estuviéramos ayudándole a trabajar Su vida o su, su matrimonio su, Lo que usted ya ha experimentado Usted tiene que llegar al momento donde dice ¿De qué temo? ¿Por qué tengo que controlarlo? Temo a que sean libres Porque se pueden perder porque puede pasar algo Porque se puede acabar la relación Ahora con Dios Nosotros entramos en un momento Donde nuestro futuro Está en buenas manos Dios sabe manejar el futuro De cualquier persona Si usted pone su vida Y una persona pone la vida En las manos de Dios Dios puede manejarlo Y podemos estar completamente seguros De que lo que va a pasar Va a estar muy bien entonces si estamos y hemos conocido a Dios es porque en esa área tenemos muchísimo temor y tenemos temor de ser castigados. Ya Dios no nos castiga. Dios dice que Él trabaja con nosotros y por nosotros. Y que a todos los que aman a Dios todas las cosas les van para bien. Entonces lo que Él tiene y que Él que está invitando a hacer es que rompamos esa alianza. Ahora note una cosa, no se puede hacer alianza con alguien si yo no estoy de acuerdo. ¿Y cuándo está usted de acuerdo en una alianza con Dios o con Satanás? Es cuando usted le cree, yo creo que el temor que tengo es mucho más grande que Dios Yo no creo, Dios puede con mis finanzas pastor, si Dios quede con esto Pero con mi marido no puede, Dios puede con esta área de mi vida Pero si yo no lo controlo, yo creo que Él no puede hacer eso Es como si Dios tuviera ciertos limitantes Pero los limitantes no los tiene Dios, lo tenemos nosotros en nuestro corazón por eso él dice Cualquier persona que no ha sido Que no se deja tratar por la manos de Dios Entonces va a vivir en temor Sigamos a la siguiente parte Y dice Y con ello demuestra Que no está absolutamente convencido De su amor por nosotros Cuando una persona Ya después de haber sido tratada por Dios Y ya después de haber sido tratado En el rechazo por Dios Y continúa creyendo que Dios no puede Quiere decir que no se ha dejado tratar en esa área No está convencido El rechazo trae algo entonces que se llama incredulidad Y la incredulidad es lo que más le gusta a Jezabel Porque recuerde, la lucha contra Jezabel es una lucha en la mente ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios no puede? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios no lo puede hacer? ¿Por qué un padre no, no disciplina a sus hijos? Por incredulidad no cree que ese hijo pueda hacerlo y no cree que si lo disciplina va a cambiar. O no cree que Dios ha dicho que si disciplina a ese hijo, ese hijo va a cambiar. Por eso hay padres que no quieren tomar y son y, y se retiran de las relaciones y no ejercen como padres y están controlados por Isabel. Son unos acaps, son pasivos, no son capaces de accionar lo que tienen que accionar cuando Dios ya ha dicho que esos padres sí pueden hacerlo. ¿Estamos? Y todo tiene que ver con el temor. Entonces piense, ¿por qué hay una alianza entre usted y Jezabel, entre usted y el control por temor? ¿Será que usted no se ha levantado en algún momento y el esposo quizás no le ha dicho a la esposa, esposa, quiero que sepas que no estoy de acuerdo en esto que estás diciendo en este momento y estás haciendo y estás controlando porque tiene temor a cómo ella reaccione? Si eso está pasando en tu vida, entonces quiero decirte que es muy claro. Que puede haber un yugo de temor y de rechazo en tu corazón Un yugo en el que, actual, en que tú entraste y dijiste estoy de acuerdo y lo creo completamente Quiero llevarlo al segundo yugo Después de que una persona está bajo el yugo o el creyente está bajo el yugo de rechazo Entra en un yugo de, a la, de, a, o una alianza de idolatría ¿Qué significa la idolatría? Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Escuche lo que dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, y es que toleras a esa mujer Jezabel que se le dice profetiza. Ella hace dos cosas: enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una de las cosas que hace Jezabel es llevarnos a la idolatría, y el primer ídolo que hace es el ídolo del dolor. Escuchen, ya lo veníamos diciendo, el caldo de cultivo para el rechazo, para Jezabel es el rechazo, o sea, el dolor. Entonces, ¿qué hace Jezabel? Nos lleva a que lleguemos a idolatrar ese dolor que tenemos. Una de las cosas que estábamos hablando en nuestro matrimonio junto con Sandy Ya les había contado que nosotros llevamos más o menos 10 años tratando el espíritu de Jezabel En unos momentos hemos perdido la batalla claramente Y en otros momentos hemos ganado mucha ventaja y mucho territorio Hasta el día de hoy o hasta estas semanas Donde Dios ya nos permite enseñarle a la iglesia de una manera contundente Y no solamente de una manera contundente Sino que estamos viendo hogares que están viniendo y han dicho Pastor, yo quiero ser libre, ayúdenos porque he identificado que esto es lo que está pasando en mi casa. Y de alguna manera, Dios está trayendo una unción sobre nosotros y tenemos que aprovecharla. Pero una de las cosas que pasaba, ella contaba y decía: Es que yo idolatré mi dolor. Es decir, el dolor de sus padres cuando murió a los ocho años se volvió para ella un ídolo. ¿Qué significa un ídolo? Es una, un lugar o una, es algo es, o una persona que se vuelve más importante que Dios. Pero no porque tenga más fuerza que Dios, sino que el ídolo es una persona o es algo o es ese motivo o esa situación que en mi mente tiene más poder que Dios. Por eso he encontrado que una de las características de las personas que están siendo influenciadas por el espíritu de Isabel es que son idólatras. ¿Y qué quiere decir idólatras? Que esperan mucho más de esos ídolos y usualmente el ídolo es el esposo o es la esposa. Y entonces comienza, como son un ídolo para esas personas Comienzan a esperar muchísimas cosas de ese ídolo Comienzan a decirle, mira, lo que tú estás haciendo ¿Por qué tú no lo haces? Y la exigencia es una exigencia continua y asfixiante Cuando el ídolo es un hijo Ese hijo comienza a decir, tienes que darme Recuerde, en la característica de los ídolos, ¿cuál es? Que yo voy y le pido a ese ídolo para que me den ¿Qué se hace en el catolicismo? Está la Virgen María y vienen a pedirle, Virgen María, no tengo hijos, tú me los das, oran a la Virgen le, eh, eh, o a un ídolo, el que sea, en el caso que estamos eh, eh, hablando específicamente es este. Y no tengo trabajo, quiero que me des un trabajo. Eh, no tengo esta situación, quiero que me des esto. Y en la exigencia se ponen molestos. Cuando usted está bajo la influencia de Jezabel, espera que ese ídolo le dé todo lo que usted necesita. Y Dios dice, no es la manera. Yo quiero darte lo que tú necesitas legítimamente Venir y pedir las cosas que necesitas a un ídolo Es pedir algo ilegítimamente Quiero que vaya conmigo un momento a jueces Capítulo 17 versículo 1 al 6 Ya le di el caso de Saúl anteriormente con el rechazo Ahora quiero darle el caso de la mamá de Micaías Y escucha lo que hizo la mamá de Micaías Versículo 1 dice Y en la región montañosa de Efraín vivía un hombre llamado Micaías Versículo 2, un día llegó y le dijo a su madre, aquellas mil cien monedas de plata que te habían robado, por las cuales echaste una maldición contra el ladrón delante de mí, yo te las robé. Escucha lo que dice, y aquí vamos a ver un caso de idolatría hacia los hijos. Pero muy claro, entonces le dice, mamá, hace mucho tiempo dijiste que te habían robado mil libras, y tú habías dicho acerca de esas mil libras, que esa persona que lo había hecho recibía una maldición. Y él se aparece delante de la mamá Escuche la respuesta de la mamá Versículo siguiente eh, Perdón el, el versículo eh, El mismo versículo Dios te bendiga por confesarlo Respondió su madre Versículo 3 Y él le devolvió el dinero Y lo volvió a consagrar al Señor Y, y ella lo volvió a consagrar al Señor a, a favor tuyo Con él haremos unido lo fundido y tallado Escuche le devolvió el dinero que tenía que le había robado no lo reprendió y le dijo además con ese dinero voy a hacer un ídolo tallado a tu manera esa persona sabía que no podía hacer ídolos sin embargo por la idolatría que tenía por ese hijo y no reprenderlo le hizo un pequeño ídolo que tres capítulos más adelante van a hacer que casi todo el pueblo se muera debido a la consecuencia de la idolatría Versículo 4, tomó pues 200 monedas y las llevó a un platero y el ídolo que hizo fue colocado en un santuario que, hizo, que Micaías hizo. Micaías que tenía muchos ídolos en su colección y tenía también un efod y, un, y terafines, instaló a uno de sus hijos en el cargo de sacerdotes. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le pareciera. Encuentro padres en este caminar que dicen, Pastor yo no sé qué hacer con mis hijos eh, Y no se atreven a reprenderlos Y no se atreven a poner los límites que necesitan Quiero decirle que Dios lo colocó a usted como papá Para que delimitara los límites a sus hijos Es la razón por la cual usted está puesto Dios no lo colocó para que usted fuera el amigo de sus hijos Dios lo colocó para que usted fuera el padre de sus hijos Y el padre tiene que ejercer autoridad y disciplina sobre los hijos sin embargo cuando hay dolor en el corazón los padres no alcanzan a entender y hacen de ese ídolo de ese niño un ídolo entonces lo malforman y no lo dejan crecer como dios quiere que crezca Déjenme se lo llevo al hogar hay parejas en los que el esposo es su ídolo porque sus padres lo negaron o por alguna situación en la mujer y ven que su esposo y, eh, 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 comienza a hacer cosas y esperan todo del esposo. Pero cuando les fallan, se vuelve lo que llamábamos la semana pasada el esclavo protector. Se vuelven exigentes. Y el nivel de exigencia los lleva a asfixiar a la otra persona. ¿Cuál es la razón? Están esperando mucho más de lo que tienen que esperar de esos hijos o de esa persona o de la persona que está al lado. Por su faltante. Entonces quiero, quiero llevarlo a pensar en esto Porque es un tema un poco denso Pero yo sé que usted está luchando conmigo Para entender esto ¿Tiene usted ídolos? Le voy a dar el ejemplo que estábamos usando Quiero que piense En las personas que tiene alrededor Usted comienza a, comenzar a pensar en sus amigos ¿Usted qué espera de sus amigos? Digo no, yo no espero mucho Vamos a la siguiente persona, de esos primos, no, no espero mucho. Del de la tienda, no, no, no espero mucho. El conductor del bus, no espero. Pero cuando llega su marido, usted dice, ese sí me tiene que dar. ¿Y qué es lo que hace que usted sienta que esa persona tiene que darle? Es el control. Se volvió en un ídolo la persona. Entrando en medio de la relación, eh, en una de las prácticas, Sandy contaba y le decía, Emma, yo. Eh, David se ha caído de un pedestal en una de las peleas que tuvimos Quiera que en el deseo de tener un hogar Se nos vuelve un ídolo la persona que está al frente de nosotros Y comenzamos a exigir más allá de lo que tenemos que exigir Por eso es que nos lleva a la idolatría La idolatría obsesiona Jezabel estaba obsesionada con lo que tenía La idolatría hace que las personas quieran continuamente Que esas necesidades sean suplidas cuando hay un hijo y el hijo es un ídolo, siempre esperan y sienten unos vacíos tan grandes. Uy, me fallaste, me fallaste tanto. Y no logran tener la mente o no logran tener los, el, 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 la capacidad de discernir hasta qué punto tienen que ir con ellos. Cuando los disciplinan o cuando les dan, les dan de más. Y cuando les tienen que pedir, les quitan todo lo que tienen para quitarle. Porque es un ídolo, no saben cómo relacionarse con un ídolo. Usted y yo no fuimos diseñados para tener ídolos fuimos diseñados para que Dios fuera el ídolo cuando Dios es el centro y cuando Dios es quien suple todas mis necesidades el resto de personas abajo las sabemos tratar tal y como debemos de tratarlas por eso el segundo yugo en el que hemos entrado en nuestra relación o una persona que está bajo la influencia de Jezabel entra es en el yugo de la brujería en el yugo, perdón, en el yugo de la idolatría luego quiero llevarlo entonces al tercer yugo el tercer yugo es el yugo de la brujería y la adivinación ¿Qué es la brujería y adivinación? Pero pastor, yo ya no voy a ídolos Perdón, yo ya no voy a brujos A mí ya no me leen la tabla Ouija Yo ya no tengo el tarot Yo ya no me pongo y hago hechizos No, hay gente que sigue en el camino del Señor con brujería Y la brujería es la manipulación ¿Qué hace la manipulación? ¿Qué hace la manipulación? Que yo alcance algo de una manera ilegítima. ¿Cuál es la manera ilegítima? Que yo tenga que llorar. Les he explicado la semana pasada. Acerca de lo que me pasó con mi hija que tiene 10 años. Quería algo que yo le diera y comenzó a llorar. Me comenzó a hacer un berrinche para que yo le diera algo. Y en ese momento me sentí tan asqueado, tan molesto. Que le dije, Gabriela, si tú continúas llorando cuando tú me manipulas... Yo me siento alejado de ti No tengo ganas de estar Pero cuando tú haces las cosas legítimamente Y te esfuerzas Yo me siento admirado por ti Y creo que todos los padres estamos en la misma situación Pero quiero que lleve eso a su relación en la casa Cuando un esposo tiene que manipular Y manipula acerca del control Quizás levantando la voz Como es el caso mío Yo tiendo a levantar la voz Entonces mi mujer se siente obligada A que yo haga algo a que hacer algo Como se siente obligada No lo está haciendo por su propia voluntad Por consiguiente Se siente influenciada Por la manipulación Eso se llama manipulación Les decía la semana pasada Que manipulación es igual a brujería Entonces cuando la gente viene a la iglesia y Dice pastor tengo esto para darle a usted Y le dice quiero que haga exactamente Como yo le estoy diciendo Me está manipulando No me está dando Está intentando de alguna manera hacer que yo le diga o a, 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 a tratar de decirme que haga lo que ella quiere y anhela Quiero que vaya conmigo a segunda de reyes capítulo 9 versículo 22 Entonces cuando usted comienza a manipular en sus relaciones usted está usando la brujería cuando usted comienza a manipular, vuelvo y digo, los, en las hogares usualmente la mujer manipula al varón y el hombre intimida. Las dos cosas son manipulación. Cuando una persona le dice a un niño, eh, si no haces esto, no te voy a dar esto, está usando la manipulación. Y la manipulación es su manera de controlar y es la base de la brujería. Quiero darle una cosa más adelante, pero vamos a 2 Reyes capítulo 9 versículo 22. y dice y el rey Joram en los tiempos de Jezabel preguntó: ¿Vienes en son de paz? ¿En son de qué? Paz. ¿De paz? ¿Cómo puede haber paz cuando la idolatría y la brujería de tu. Cuando, ¿Cómo puede haber paz cuando la idolatría y la brujería de tu madre Jezabel están por todas partes? Cuando hay manipulación no hay paz. Porque estamos de alguna manera intentando que las, las personas hagan las cosas a nuestra manera Cuando una persona dice que se va a suicidar Y se toma una pastilla o hace cualquier cosa para hacer Y no lo hace, simplemente está manipulando Con esto estoy diciendo no lo haga Pero lo que está tratando de decir es alcanzar algo de manera legítima Conozco una pareja que le dijo a la otra Si tú me dejas, yo me quito la vida Lo estaba manipulando, ella pensó que iba a lograrlo y decir al final de al cabo, este hombre va a estar conmigo para siempre. Sin embargo, él reconoció, dijo, lo que me estás manipulando. Y me quedo porque tengo temor a que se mate. Pero de aquí en adelante, siento asfixiamiento. Su manipulación me está alejando de ella. Puede que lo tenga en ese momento, pero hace que la persona... Ahí está actuando la brujería. Pastor, si usted no hace esto que yo le digo, entonces nos vamos de la iglesia está manipulando Y hay pastores que dicen Mire yo no le quiero decir nada A los miembros de mi congregación Porque yo no me quisiera Quedar con mi iglesia Eso se llama brujería en la iglesia Y esa brujería en la iglesia Quita toda la paz que pueda traer el Señor Porque donde está el Espíritu de Dios Hay qué libertad. Y la libertad es igual a la paz Pero donde está el Espíritu de control No hay libertad Hay asfixiamiento Y hay deseo de alejarse entonces primera de Samuel capítulo 15 versículo 23 nos da la base de la idolatría o de la brujería padres cuando lleguen sus hijos en su casa y digan papá si tú haces esto me voy de casa quiero que sepa que lo están manipulando, manipulando. pero déjenme le cambio al respecto le están metiendo brujería su hijo es un brujo su hija es una bruja estamos ahora cuál es la base de la brujería Quiero que entienda esto La base de la brujería es la anarquía Es la rebelión La base de la brujería es la anarquía y la rebelión Cuando usted tiene y el esposo tiene que decirle a la esposa En esta casa mando yo Te debes de sujetar Y no es capaz de hacerlo por propia autoridad O legítimamente como se lo ha da a Dios Ese hombre está ejerciendo brujería para su esposa Está ejerciendo control ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la base de la brujería? Dice, pastor, yo nunca pensaría que estuviera haciendo... No, hay mucho brujo aquí metido. Hay mucha bruja. <risa> Seguramente. Y la idea que Dios quiere, ¿cuál es? No queremos más brujos en mi iglesia. No quiero más brujas en mi iglesia. Quiero gente que pueda legítimamente... Adquirir lo que tiene que adquirir. Gente que sepa esperar. Gente que pueda decir... Yo legítimamente hago hay, hay hijos que tienen y se le ponen a sus papás Papá si tú no me das esto Entonces yo me voy de casa al día de hoy Y el papá tiene simplemente que Soltar lo que tiene que soltar Ese papá se está diciendo una capa Le está faltando criterio Y le falta identidad Según Dios se la ha dado El papá tiene que decir Es mejor que te vayas hijo Porque yo no puedo ceder a la burjería Yo tengo Dios, no tengo un brujo No tengo un ídolo Escuche lo que pasa entonces, ¿dónde está basado ese concepto o en qué está basada esa brujería? En el rechazo, en el ídolo que tenemos que queremos suplir las necesidades. Recuerde que el ídolo siempre va a querer, siempre querremos, esperaremos que ese ídolo nos supla todas las necesidades. usted quiere saberlo y vuelvo y le digo, ¿quién es su ídolo? Solamente piense de quién está esperando todo que le dé. Si usted llega a su esposa y su esposa, todo se lo tiene que dar, entonces esa es su ídolo. Si sus hijos tienen que dar y ser lo mejor, esos son ídolos suyos. Entonces, ¿de dónde sale la idolatría o a dónde nos lleva la idolatría? A la brujería. A que nosotros nos inventemos una manera. ¿De dónde sale entonces la brujería? De la anarquía o de la rebelión. Vaya conmigo entonces a este versículo. Dice, tanto peca el que se revela contra él, contra Dios, como el que practica la adivinación. Son tan iguales el que se revela como el que practica la adivinación. ¿Por qué son iguales? Porque los dos quieren alcanzar algo en sus propias fuerzas. ¿Estamos? Los dos quieren alcanzar algo en sus propias fuerzas. El brujo quiere alcanzar las cosas espirituales a través de la adivinación o lo que desee. Por eso una persona dice bueno yo me voy a una casa donde una señora me dio un, una poción para dársela a un esposo a un hombre que me gusta y con a través de esa poción yo le doy esto y esa persona se enamora de mí. O el esposo que simplemente o se gana el amor de una persona por el dinero está actuando en pura manipulación. Ella bien ella no lo está haciendo ella no lo está esperando no lo va a recibir. Por las razones correctas que son La legitimidad de que esa persona tome la decisión De estar con él y amarlo o no Entonces cuál es la base La base es la rebeldía Y dice que semejantes a quien adora a los ídolos Como aquel que desobedece Entonces cuando una persona adora ídolos Desobedece a Dios Y cuando una persona se revela Hace y toma la justicia en sus propias manos Entonces hay hogares donde el hijo se revela y toma la justicia Pues me voy a hago como yo quiera Está actuando en brujería La esposa dice pues yo lo hago como quiera Está actuando en brujería El esposo dice pues yo a todos los atemorizo Y los voy a hacer que hagan lo que yo quiera Está actuando en brujería Y en todos está condicionando el libre albedrío De los seres alrededor suyo Mire Dios nos ha llamado nosotros a gobernar Pero nos ha llamado a gobernar ecuánimemente Ecuánimemente quiere decir A ejercer legítimamente Nuestra autoridad sobre las personas Y eso no es de manera En la que hablamos que En, en manipulación o a través del control O a través de la intimidación Quiero hablarle entonces de el cuarto yugo Que lleva a la persona Es el yugo de la pecaminosidad Quiero que piensen esto, una vez una persona entra en idolatría y en brujería, se le abren todos los aspectos al mundo espiritual. Jezabel no es un espíritu cualquiera, Jezabel es una potestad. Una potestad quiere decir un espíritu gobernante, que tiene jerarquía como en el ejército. Hay un capitán que tiene varios soldados o varios tenientes. En este caso estamos hablando de un espíritu general, que tiene varias formas de trabajar con otras personas o con otros eh, espíritus. Por eso cuando usted encuentra una casa influenciada por el espíritu de Jezabel, encuentra que no solamente tiene problemas con la autoridad o con la rebeldía, no solamente problemas de rechazo, sino que también hay problemas con el dinero, hay problemas con alcohol o con drogas, también hay problemas con la vida sexual o la inmundicia, hay problemas de pornografía. Viene acompañado de muchos otros pequeños demonios y juntos crean un lazo demoníaco, porque trabaja en el caos. Por eso uno no encuentra una casa donde el esposo o la esposa simplemente controla al esposo y ya, y se acabó. No, uno encuentra una casa donde hay otros problemas. Uno comienza a observar y encuentra jóvenes bajo la, la circunstancia, finanzas que no pueden hacer, eh, nunca nos hemos puesto de acuerdo, pastor, en las finanzas eh, Encuentra uno, eh, los jóvenes están consumiendo pornografía eh, Encuentra uno eh, pornografía en la persona eh, Encuentra muchas cosas, no se encuentra siempre lo mismo Pero se encuentran varias cosas, religiosidad Por eso, este espíritu, esta, eh, eh, este gobernante, este general de espíritu Como dice es Isabel, trabaja con varios espíritus a la vez y nos lleva a la pecaminosidad, y la pecaminosidad lo que hacen es atar al creyente, entonces cuando uno se intenta, cuando uno está trabajando con el espíritu de Jezabel en una familia, uno comienza a quitar uno, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, y luego otro, está trabajando uno con varias situaciones, varios frentes a la vez, lo decíamos en la semana pasada, que el espíritu de de, eh, de control en este momento en el mundo entero está trabajando en el LGTBI pero al mismo tiempo trabaja en el aborto y usted preguntará ¿pero qué tiene que ver uno con el otro? Pero luego también está detrás de esto que llamamos el nuevo orden mundial pero también está detrás de todas las situaciones que hay en contra de la autoridad en este momento pero también está detrás de todo el daño de género que hay y usted dice ¿a qué horas está todo esto junto? Porque trabata o trabaja a través de lazos de pecaminosidad. Vaya conmigo un momento Apocalipsis, eh, perdona, Jueces capítulo 16, versículo 4 al 5. Jueces capítulo 16, versículo 4 al 5. Y aquí encontramos en este capítulo de Jueces encontramos la lucha bien conocida de Dalila y Sansón. Y cuando encontramos la lucha de Dalila y Sansón, podemos ver claramente que es una tipología de la Iglesia. Que es una tipología, es un ejemplo de lo que pasaba entre la iglesia y Satanás entre, eh, entre el mundo espiritual y Satanás o el mundo espiritual Entre los creyentes o entre la vida espiritual y el creyente O el mundo espiritual y el creyente Escucha entonces lo que dice eh, Jueces capítulo 16 versículo 4 Después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila Que vivía en el valle de Zorek Casi siempre Jezabel actúa de una manera Seductora Y nos seduce de alguna manera Tú tienes que tener esto No te puedes dejar de ese esposo No te puedes dejar de esa esposa Te la va a montar eh, Se va a subir No te dejes Métete Sublevate Tus papás te están diciendo lo incorrecto Tus papás te están diciendo Que no te sometas a la autoridad Está de alguna manera trabajando Siempre está seduciendo Ahora versículo siguiente Nos dice entonces Versículo Y los jefes de los felisteos Fueron a ver a Dalila Y le dijeron engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias mire que esto es una representación clara del creyente engaña al creyente y mira de dónde le vienen las fuerzas extraordinarias que tiene cada creyente a partir de que usted conoce a Cristo a usted fue, le fue dada una nueva identidad y esa nueva identidad es la que ha hecho que usted se levante contra tantas cosas que en el pasado estaban y usted sea victorioso o las rompe. Por ejemplo, una persona que estuvo que o eh, que comenzó con Dios y venía del alcoholismo, al conocerle puede ser libre del alcoholismo, simplemente se levanta. Pero con el tiempo viene Satanás y dice, mira de dónde le salió esa fuerza, mira de dónde es que tiene tanta berraquera, ¿por qué pierde el hombre? ¿Por qué pierde cuando están en el acto sexual el hombre su fuerza? ¿Qué es lo que pasa con la mujer que se debilita? Yo conozco relaciones, o hemos pastoreado relaciones de esposos Donde ella sale firme y diciendo digo, Voy a hablar con mi esposo el día de hoy por esta situación Y llegando dos o tres días después o dos semanas después Vuelve y le dice ¿Qué pasó? Y yo, no, no, no pude hacer nada, estamos de acuerdo con mi esposo en esto Y uno dice ¿Pero no habías venido a pedir consejos Sobre esta situación que tenías que hacer? ¿Y por qué ahora has cambiado de mente? Le han quitado la fuerza extraordinaria que tenía He Encontrado eh, en, en, en las relaciones o en los pastoreos que hemos tenido con la gente eh, eh, Sale el, 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 el esposo y la esposa oh, de, oh, de, su, de la eh, cita pastoral Y le dicen, bueno, hoy me voy a poner y voy a hablar con mi hijo Dos o tres semanas después llegó totalmente convencida De lo opuesto acerca de su hijo Digo, ¿qué le pasó? Le quitan la fuerza extraordinaria que tiene el creyente. Ahora mire cómo lo dice. ¿Y cómo podríamos vencerlo? Quiere saber. Uno, ¿cómo quitarle la fuerza extraordinaria que usted tiene? Dos, ¿cómo puede vencerlo? Y tercero, así podremos atarlo y tenerlo sujeto. Dígame si esto no es una radiografía de la vida del creyente. Bueno, este espíritu lo que quiere es atarlo y tenerlo sujeto. Por eso cuando una persona o una familia está bajo la, bajo la influencia del control, no ve y le cuesta mucho salir, porque está enredada en muchos aspectos. Entonces quiero que piensen esto para ayudarle a entender. ¿Dónde está enredado? ¿Qué cosas son las que usted siente que no ha podido soltar? Quizás usted dice son las finanzas, es mi vida sexual, yo no puedo decir esto. Quizás en un alcoholismo son los hijos y donde tiene mucho caos... Ahí está Jezabel actuando Tiene que romper El yugo o la alianza que usted ha hecho Con esos pecados Porque esos pecados le gustan tanto Que no puede dejarlo Yo he encontrado en pastoreos O en momentos donde, pastorales Donde hemos estado y el esposo me dice Pastor yo no sé, yo sé lo que es lo correcto Pero cuando llego a la casa Me meto en la cama con mi esposa e Inmediatamente pierdo toda la fuerza Y se me olvida absolutamente todo y ya no tengo autoridad bajo esa persona He sido oprimido totalmente ¿Por qué? Porque está enyugado con el pecado Es su gusto por la sexualidad Su gusto por lo que tiene No es capaz de dejar cosas Y de llamar Esto tiene que parar ¿Por qué? Por la influencia de Jezabel Entonces escuche lo que le responde Sansón Así podemos atarlo y, y, y tenerlo sujeto. A cambio de sus servicios, perdón, cada uno de nosotros te dará mil, cien monedas de plata. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 20 y nos dice. Pues la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abunda la gracia de Dios maravillosa. Yo quiero decirte esto Si tienes mucho enredo Y si la familia La estás viendo en muchos aspectos Pero yo vivo en mi familia No solamente Ya era para que nosotros Tuviéramos una familia más clara Para que tuviéramos menos caos Ya para que esto No hubiera tanta nubla No hubiera tanta discusión No hubiera tanta circunstancia Y yo no entiendo Trabaja y rompele el yugo a Jezabel Porque Aunque haya mucho pecado Dios dice que la gracia Va a sobreabundar, la respuesta de Dios va a ser más fuerte sobre tu familia ¿Amén? Amén Quiero llevarte entonces a la última o al último yugo que vamos a mencionar el día de hoy Y creo que estos yugos están, sin, están muy muy sincronizados en las familias O en las personas que están influenciadas bajo el espíritu de Jezabel El primer yugo es el rechazo, el segundo yugo es la idolatría, el tercer yugo en la que la persona cae es en brujería, tiene que controlar, tiene que manipular Y el cuarto yugo es los pecados o la trenza o la fuerza que tienen la cantidad de pecados alrededor Y ese finalmente lo va a llevar al yugo y a la alianza de muerte, repite conmigo alianza, alianza. de muerte Quiero que sepa que uno de los principales propósitos del espíritu de Jezabel es matar. Vamos un momento a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Y ya lo voy a explicar qué significa matar. Escuche lo que dice: Pues acá contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. La historia que sabemos de Jezabel está basada en Primera de Reyes, capítulo 18, 19 al 21. Y entonces nos dice. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías. Si tú eres Elías yo soy Jezabel. Y que los dioses me castiguen dur duramente. Si mañana hasta ahora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Cuando una persona se enfrenta a Jezabel sin autoridad siente deseos de morirse. El objetivo es matarlo, es llegar a quitar varias cosas, entre otras, la voz profética de Dios. Es intentar que usted no escuche lo que Dios tiene para usted. Versículo siguiente, escuche lo que dice, y luego mire qué tanto y tan grande es el impacto en esta versión que tiene Jezabel sobre Elías. Y luego él se fue Hacia el desierto y caminó durante un día Hasta que finalmente se sentó bajo una retama Era tal su deseo de morirse que dijo Basta ya Señor, quítame la vida Pues no soy mejor que mis padres Le dije la semana pasada Si usted ha experimentado ganas de suicidarse Tiene que ver con el espíritu de Jezabel Cuando una persona, un chico, una persona adulta Dice no yo me quiero quitar la vida eso no es suyo Eso es algo espiritual que le está pasando Quien le está poniendo en la mente Creo que el mayor índice de suicidio De muertes en el país En el mundo entero No tiene ni que ver con el COVID Ni con el cáncer Ni con los accidentes automovilísticos Tiene que ver con el suicidio Solo que no se reportan esas cifras Entonces Satanás o ese espíritu Quiere al final de todo matar Déjeme le doy una manera de hacerlo O quiere que usted no tenga vida y la vida que él no quiere que usted tenga, también o tampoco la tiene o la, la traduce en esterilidad. Si no logra matarlo, hace que todo lo que usted tenga alrededor esté seco. Negocios secos, economías secas, hijos secos, propósitos secos. De alguna manera, donde está Jezabel, siempre hay sequía y esterilidad. Quiero que se pregunte qué cosas están estériles en su vida. Entonces se preguntará, bueno, pero si mis hijos ya tienen carrera ¿Cómo es que no están ejerciendo la carrera? Bueno, pero si yo soy bueno en las finanzas, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué tanta sequía? Pero si nosotros ya deberíamos estar en el liderazgo Y estaríamos viviendo en la vida, eh, eh, una vida cristiana Pero súper guay, súper chévere para disfrutarla Ya tenemos el conocimiento, ¿por qué no lo alcanzamos? Porque donde está el espíritu de Jezabel, hay muerte Hay sequía, tanto el deseo de morirse y las parejas, que es lo que tienen? Sequías en sus matrimonios. Sienten de que se quieren ir. Sienten que no quieren estar el uno con el otro. Sienten que se tienen que apartar y divorciarse. Muchas veces no se divorcian ni se apartan por los hijos. Pero no son capaces de vivir familias funcionales. Y cuando no logra matarlos de esa manera, logra matarlos o intenta matarlos a través de una adicción. Y la adicción que hace es secarlos. Continuamente, 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 para que no logren tener lo que Dios quiere para ellos. Vamos el grupo de al alabanza un momento y les sigo explicando. Escuche, quiero que salte conmigo Apocalipsis y quiero que esté muy concentrado en esto. Capítulo 2, versículo 22 al 23. Ya le dije que el espíritu de Jezabel en la iglesia no deja actuar al Espíritu Santo. Y usted se preguntará: ¿será que es que el Espíritu Santo no es tan fuerte como para echar fuera? A el Espíritu de Jezabel Y la respuesta es muy clara El Espíritu de Dios se mueve Porque nosotros le permitimos Usted puede sacar al Espíritu Santo En su hogar El Espíritu Santo siempre se va a mover Porque usted lo decide No se va a mover por sí solo ¿Podemos apagar estas luces? ¿Estamos claros? El Espíritu de Jezabel Siempre va a estar influenciando en lugares para la muerte. Entonces, hágase la pregunta: ¿se siente seco? ¿Hay sequedad en su hogar? ¿Hay sequedad en lo que ustedes hacen? ¿En su vida cristiana? Está usted influenciado y ya lo mira, Y hijos, pero ¿por qué mis hijos ya no aman ni siquiera al Señor? Bueno, Apocalipsis capítulo 2, versículo 22. Cuando el Señor miró a su iglesia Y vio que su iglesia Y la iglesia somos usted y yo Era influenciada por el espíritu De Jezabel le dijo Yo veo que tú lo haces bien está, Me amas Intentas caminar conmigo Pero tengo una cosa contra ti Y es que toleras a ese espíritu Bueno un versículo más adelante Le sigue diciendo cuáles son las consecuencias Y escucha las consecuencias claramente por eso la voy a arrojar en un lecho de Intensa aflicción Aquellas personas que están influenciadas Por el espíritu de Jezabel en sus casas Entran en intensa aflicción y junto a Ellas arrojaré a sus amantes ¿Quiénes son Sus amantes aquellas personas que lo Permiten Entonces yo he visto hogares donde han Permitido que ese espíritu continuamente haga desorden y haga lo que quiere. Y comienza a haber aflicción y los amantes los hace sufrir terriblemente si no se vuelven a él arrepentidos. Comienzan y no salen de ese ciclo porque es una potestad. Por esa es la razón o esa es la razón por la cual él quiere que seamos libres, grandes y pequeños. Porque aquí hay jóvenes que se han dejado de influenciar y que Influencian a través del espíritu de control y aquí habemos adultos que Influenciamos o nos dejamos de influenciar Que no queremos ejercer nuestro libre albedrío o la autoridad que Dios nos ha Dado y simplemente queremos hacerlo Ilegítimamente vamos a hablar más de eso En las próximas predicaciones acerca de Quién es Acap porque Acap le permite A Jezabel actuar y Acap somos nosotros yo soy Acap cuando soy Amante de Jezabel cuando prefiero digo ah, me Da pereza y más bien no quiero no quiero Perder ciertas cosas no quiero ponerme mal Con mis hijos no quiero ponerme mal con mi Esposa no quiero ponerme mal con los Creyentes con los miembros de mi iglesia Para corregirlos y para decir lo que es Ahí estoy siendo un Acap entonces él dice Los Acap sufrirán terriblemente porque sus hijos se les saldrán de las manos Porque sus matrimonios se divorciarán Porque su iglesia se les va a caer Porque no ejercieron la autoridad de Dios Porque cuando los hijos de ellos tengan familias Van a replicar los mismos conflictos de autoridad que tienen Ellas no se someterán a los esposos Y ellos no se someterán a las, a Cristo Por consiguiente habrá conflictos y habrá Homosexualismo, conflictos de identidad Porque son amantes del espíritu de Jezabel. Y él dice si no se arrepienta Y la invitación a que se, a que te arrepientas He hablado de los cinco yugos para que tú los cortes Para que le digas al Señor, Señor yo he permitido esto El temor muchas veces ya no lo puedo volver a permitir Yo he permitido la brujería, tengo ídolos No los puedo permitir y por último he permitido la muerte en mi hogar. Quiero llevarte al siguiente versículo. Y con esto terminamos. Y vamos a entregarle. Y a cantar una canción de, de salvación y de liberación. Versículo 23 dice. Y a los hijos de esa mujer heriré de muerte. Saben una de las cosas que hace el control. En las familias. Es traer esterilidad a nivel físico. Y a los hijos de esa mujer heriré de muerte Cuando los hijos Están bajo el espíritu No crecen No tienen vida Y muchas veces En esa influencia se quieren hasta quitar la vida Entonces Todas las iglesias sabrán que yo escudriño La muerte y el corazón y que a cada uno le doy su merecido ¿Por qué es el Señor tan tajante en este aspecto? Porque Él quiere una iglesia Y porque su iglesia O su casa O su templo El cual somos usted y yo Debe de vivir en libertad Voy a invitarte a que te pongas en pie Señor queremos orar Identificando estos cinco yugos Mis hermanos que están en Madrid También lo pueden hacer Pero nosotros como iglesia Identificamos que muchos de nosotros Hemos sido influenciados O hemos hecho un yugo O hemos hecho una alianza Sabiendo que no deberíamos Tener a nuestros hijos Como ídolos Los hemos puesto como ídolos Sabiendo que tú eres nuestro Dios Hemos visto que nuestra pareja es más mayor que tú Muchos de nosotros hemos hecho un ídolo de nuestro dolor Diciendo y pensando en nosotros mismos Que el dolor es más grande que tú Y no creyéndote la sanidad Muchos de nosotros hemos aprendido a actuar en brujería Hasta el punto de traerla a la iglesia y de vivir continuamente como brujos Y no como hijos de Dios Muchos de nosotros Quizás hemos estado luchando con el pecado En tantas áreas Que es como un lazo muy grande Que nos aprieta y nos tiene Pero muchos también están luchando con la muerte Espiritual, física, financiera En todos los sentidos Eclesiástica, como personas Y sienten morirse Y sienten que No tienen esperanza Pero tú dices Que has venido Para que tengamos vida Y que la tengamos En abundancia Y en el nombre de Jesús Recibo vida Y libertad El día de hoy Dile Señor Recibo vida Y libertad En el nombre de Jesús Rompo toda alianza En el nombre de Jesús Rompo toda alianza En el nombre de Jesús rompo todo yugo en el que viene a mi mente y estoy de acuerdo. Y digo Dios, yo soy un hijo de Dios. Yo puedo decir que soy libre hoy.